0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando hoje pela China, saíram PMIs de agosto mostrando uma economia que perde dinamismo, com o índice da indústria caindo de 50,4 para 50,1 pontos, ou seja, colando no nível neutro de 50, enquanto os serviços tiveram queda mais forte, frustradas as expectativas e recuaram de 53,3 para 47,5 pontos. Parte dessa queda, obviamente, captura os efeitos da política de tolerância zero à variante delta. Então, a economia tende a melhorar um pouco à frente, principalmente nessa parte que sofre mais que a serviços. Mas, de qualquer forma, a leitura de mercado de que esse PMI foi fraco acaba contribuindo para o cenário de uma economia global ficando com a cara menos pujante. E isso é algo que vem prezando é, sobre preços, por exemplo, de algumas commodities. Na Europa, a inflação ao consumidor de agosto fez a máxima dos últimos 10 anos no mês. Ela ficou em 3% no índice cheio e 1,6% no núcleo. Com de mercado, era para que esses 3% fossem mais na casa dos 2,7% e o núcleo um pouco mais baixo também. E essa pressão rápida que vem aparecendo ela pode gerar dúvidas sobre como o Banco Central vai reagir, mas na nossa leitura as autoridades devem seguir dizendo que essa é uma pressão majoritariamente temporária, sem grandes implicações para a política monetária. Nos Estados Unidos, destaques da agenda do dia devem ser o Conference Board, que é um indicador de confiança do consumidor, que deve vir com leve queda para o mês de agosto, descolado de indicadores similares que vem mostrando uma queda maior também saiu PMI de Chicago, referente ao mesmo mês. Vindo aqui para o Brasil hoje é dia de o governo enviar ao Congresso a proposta de orçamento do ano que vem mas como eu já tinha mencionado aqui é, esse primeiro rascunho deve ser pouco informativo porque vai chegar para os parlamentares com tudo certinho dentro do teto de gastos e da regra de responsabilidade fiscal, mas deixando pontos em aberto e esses são exatamente os riscos de que mude lá na frente, alguns dos principais são a questão dos precatórios, programas sociais e emendas parlamentares sobre precatórios, apesar das notícias recentes de que pode haver uma solução via judiciário costurada pelo ministro Fux para alimentar o pagamento dos precatórios no ano que vem a Folha reporta que o ministro Paulo Guedes insiste em ter um fundo fora do teto para pagar dividendos sociais. Sobre a solução do ministro Fux, de forma simplificada ela coloca um teto legal a quanto o governo vai pagar de precatórios em cada ano isso é basicamente o que ele pagou em 2016, que é onde começou a valer o teto de gastos, corrigido pela inflação Caso esse caminho seja adotado, o valor para precatórios em 2022 seria de cerca de 40 bi e, com isso, aumentaria espaço para fazer um reforço do Bolsa Família, dado que a expectativa inicial era um gasto nessa linha na casa dos 55 bilhões. Sobre a insistência do ministro Paulo Guedes, o ponto é que, mesmo caso não haja necessidade da PEC para resolver os precatórios andar no Congresso, ele gostaria de ir em frente com um pedaço dessa PEC, que seria o tal fundo fora do teto que seria abastecido com recursos de privatizações estatais. E a ideia de ir em frente com esse fundo é usar esses recursos quando entrarem para pagar um bônus à população toda vez que o governo vender participações em empresas. O problema com isso é, repetindo aqui, que o que, que entra no Congresso não é necessariamente o que sai em termos de propostas. Então, a visão do mercado é que talvez seja melhor deixar esse assunto de lado em vez de insistir em algo que pode gerar uma brecha para fazer gasto social fora do teto de forma permanente. Sobre a reforma tributária, o noticiário também mostra espaço para uma surpresa ruim, com reportagem do Estadão dizendo que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco articulam para fazer andar a reforma que parou na Câmara, como a possível redução da alíquota sobre dividendos, que é algo que coloca um risco maior de ter uma reforma negativa para a arrecadação e aí, com certeza, negativa também para a conjuntura econômica por causa do desafio fiscal. Como contrapartida para ver a proposta avançar no Senado, o Broadcast reporta que Arthur Lira faria o refis andar na Câmara. Outra coisa que preocupa nos jornais de hoje é a matéria do broadcast alertando que a ala política do governo aconselha o presidente Bolsonaro a prorrogar o auxílio emergencial em paralelo à discussão do novo Bolsa Família, argumentando que o programa temporário cobre uma base maior de pessoas. O problema óbvio é que o custo também é bem mais alto e que já não existe o pretexto de usar crédito extraordinário para esse tipo de gasto. A pandemia já está bem menos preocupante do que lá atrás. É, ao longo do dia, vale monitorar se esse assunto é só ruído e vai ser deixado de lado, o que seria ótimo, ou se começa a surgir mais coisas nessa direção. Mudando de assunto, a Folha traz que a pode anunciar hoje o novo valor da bandeira vermelha 2, que vai estar presente nas contas de luz de setembro e que deve ter um aumento expressivo. Mas aqui tem informação desencontrada, porque a reunião da agência reguladora que está marcada para hoje não tem esse assunto na pauta. E aí, segundo alguns veículos como a CNN, esse é um tema que deve ficar só para a semana que vem. Para terminar, hoje às 9 o IBGE divulga a taxa de desemprego de junho. A gente projeta em 14,4% no dado bruto em linha com o constante de mercado. Isso é algo que, tirando a sazonalidade natural do dado, implica um leve recuo de 14,3% em maio para 14,2% em junho. É isso por hoje. Bom dia!